0: Привет, это Социалочка, подкаст о тех, кто помогает и тех, кому нужна помощь. Подкаст уезжал в отпуск, перед этим подкаст болел, и голоса не было совершенно, поэтому получилась пауза вынужденная, но это ничего. И сегодня я хочу поговорить о такой интересной теме, как разнообразие в социальной работе, или, может быть, точнее это нужно назвать о разнообразие в клиентах в социальной работе, конечно же, все зависит от страны, где вы проживаете и где вы ведете вашу практику, бывают очень-очень значительные различия, но мне кажется, сейчас в, во всяком случае, когда большая часть мира открыта, люди мигрируют в разные стороны, женятся, разводятся, учатся, работают в разных странах то социальный работник на выходе получает огромный микс потенциальных клиентов из разных культур, из разных религий, из разных всевозможных категорий людей, если так можно выразиться. Если за большинство мы берем белого мужчину, это так или иначе до сих пор в, до сих пор мы живем в патриархате в патриархальном обществе и до сих пор белый мужчина это тот, тот тот вид, который, который правит нашем обществом хотим мы этого или нет но надо сказать, что безусловно огромные-огромные шаги в, в, в сторону каких-то изменений происходят. Так вот все остальные кто не белый мужчина гетеросексуальной, естественно, естественно, ориентации, да, то это все разные э, группы людей, подверженные той или иной дискриминации. И социальный работник вообще-то тоже человек. Чаще всего этот человек женщина. Женщина по природе своей, наверное, все-таки э, может быть более толерантна или более терпима, может быть чем мужчина, во всяком случае, ну, так так опыт мне подсказывает, вот, и, ну, социальная работа сама по себе предполагает, да, толерантность, понимание, принятие, и, конечно же, на на пути профессиональном попадаются супер-супер разные люди. Хочу немножко рассказать о своем опыте и дать какие-то советы, как работать с людьми, которых ты не понимаешь, не знаешь и толком вообще, ну вообще даже не знаешь подступиться с какой стороны. Начну с того, что я некоторое время проработала на Мальте в Организации Объединенных Наций. Там, на Мальте, огромная-огромная проблема с нелегальной миграцией. Африканцы ты даже, даже не знаешь, как кого как называть правильно, чтобы не оби- обидеть, в общем, жители с африканского континента а, загружаются на лодки и нелегально плывут, а, вообще в целом они плывут в Италию, да, а, но Мальта, получается, это первая суша, первая страна Европейского Союза, которая им а, попадается. А, многие не разбираются, никто, никто особенно не мечтает попасть на Мальту, да, никто вообще не знает, что это такое. Вот, но ну, у многих происходит что-то на лодке, они не могут уже дотянуть до Италии, хотя до Сицилии, скажем, там два часа, вот, можно добраться. Или они думают, что вообще все одно, никакой разницы нет. Вот, и, собственно говоря, вот таким образом попадают на Мальту. Мальта, как страна Европейского Союза, принимает беженцев, которые просят убежище, и ну, что-то, что-то пытаются с ними делать. Да? Поскольку Мальта страна крошечная и в территориальном, и, и в плане человека-ресурса, то это огромный, огромный, огромный такой удар по мальтийской экономике, и по мальтийской политике в том числе. Значит, им что-то надо делать Зайду издалека Как происходит процедура Прошения Убежища Когда человек Гражданин Ну, в целом любой страны Но будем говорить о том, что называется Три страны третьего мира Попадает на границу с Европейским союзом так работает в Европейском Союзе, он должен заявить, что он просит убежище по какой-либо причине. Значит, чаще всего жители Африки – это Сомали, у них хроническая гражданская война, войны между, междуусобные войны между племенами, народами и так далее – учитывая, что ничего не документируется, люди живут в ужасных условиях, нет никаких документов, доказать в принципе ничего нельзя. Вот. И э, они, большинство этих людей не доедали в Африке, и они ну, те, те, кто могут, да, те, кто внешне тянут на несовершеннолетних, они говорят, что они несовершеннолетние и они убегали от войны в Сомали, и вот они хотят убежища. Дальше. Страна, Мальта, должна доказать, что это так или не так. Поскольку поток огромный, страна маленькая, в Сомали ну, делают какие-то запросы, но в целом это бессмысленно, потому ну, потому что просто бессмысленно. Значит, эти люди... Сначала они сидят в боксах карантин, я уже не помню сколько дней, по-моему, 2 или три недели сидят карантин, их осматривают, кормят и так далее, чтобы не было, это еще, кстати говоря, было до ковида, сильно до ковида, примерно за 10 лет ковида, вот, они там сидели и, ну, как бы, ждали карантин, да, потому что, опять-таки, мы понимаем, Африка там нет никаких прививок, там абсолютно антисанитария, там может быть все, что угодно, вот, чтобы обезопасить людей вокруг, был карантин. И после того, как они прошли карантин, их помещали в лагеря. Такие лагеря для беженцев. Да? Ну, на русском языке, когда говоришь, лагерь для беженцев, ассоциации, ну, какие-то не очень такие, поселения, ну, то есть, короче, их, ну, грубо говоря, общежития, общежития для беженцев, вот так это назовем. Их, значит, расселяли, чтобы как-то они могли ос- осваиваться. И дальше они ждут свое интервью в миграционной службе. И в целом от интервью зависит, что будет дальше, но абсолютно большинству людей дают временный, это называется, альтернативный статус на год. И за этот год человек успевает удрать в Италию, и дальше в Европу, и следы, в общем, его теряются. Вот. И он становится единицей нелегальной миграции. Моя роль. Я работала не по социальной части, но в целом по социальной, по сути, да, но номинально я работала карьерным консультантом там, и мы приходили с коллегами в эти общежития-поселения, чтобы разговаривать с беженцами о трудоустройстве. Почему мы это делали? Значит, беженец на тот момент, в 2013 год, получал в месяц 120 евро. Ему не нужно платить за проживание. Ну, там такое супер базовое спартанское проживание, комнатка на двоих, кровать, стол, там что-то такое. Одежду давали гуманитарную помощь. То есть, ну, в целом покупать одежду не надо, но, ну, как бы такая а-ля second hand, и ну, не всегда по размеру, да, и не всегда как бы то, что, что надо и то, что хочется. Но окей особенно не кормили, то есть они сами, там была общая кухня, и они сами должны покупать продукты и сами готовить. Абсолютное большинство это мужчины, у них в культуре не принято ну, готовить. То есть готовят женщины и кормят всех женщины. И когда в этом поселении оказывается толпень мужиков, вот, то, ну, как бы возникают проблемы. И вот тут э, хочу рассказать о первом таком э, различии и что делать. Э, значит, э, это общая кухня. Про общий туалет, общий душ, я даже говорить ничего не буду. Но общая кухня. Там э, было настолько грязно, э, в основном они варили макароны. Какие-то консервы, все, ну, такое базовое, да, типа супер спартанское. Что понятно, нужно дешево и сердито поесть. Это варилось вот как вот, знаете, вот стоит, например, кастрюля на плите, и в нее ты сыпешь макароны, и вот то, что вокруг рассыпалось, ну, типа, ну и пофиг, пляшем. Потом они наваривали вот свое вот это варево назовем это так. Насыпали его в миску, в тарелку, шли на улицу, садились под дерево и ели. Очень долго у нас заняло время, чтобы объяснить людям, что нужно садиться за стол и есть приборами, вилкой. Ладно, хрен с ним, с вилкой ложкой, что нужно есть ложкой. И это происходит в 2013 году. Потом большинство привыкло ходить босиком. Ну, Мальта все таки цивилизованная страна, там есть дороги, асфальт и так далее. Ну, там ходить босиком достаточно, ну, как бы, ну, не принято, да, прям скажем, не принято. То есть мы их учили одевать обувь. Многие одели обувь, походили в ней, и начали жаловаться, что натирает, да, что появляются раны, потому что одевали обувь, типа кроссовки и ботинки, и не одевали носки. Тоже проводили вот такие вот беседы по поводу носков. Надо сказать сразу, как мы общались. Очень-очень мало из них говорит на английском хоть сколько-то вообще говорит, хоть что-то понимает, и было два переводчика из числа же тех иммигрантов, но э, те, кто уже какое-то время проживают здесь, и кто вот, устроился как бы в Организацию Объединенных Наций, в, в э, э, миграционный вот, этот отдел э, переводчиком. Э, вот. Дальше. Разговаривать о необходимости труда, что на 120 евро прожить в месяц невозможно, что нужно ну как-то работать, подрабатывать хотя бы вести улицу совершенно было бесполезно потому что на Мальте такие правила, что нужно было за, по-моему, 40 евро купить, ну как бы разрешение на работу да? то есть понятно, что при бюджете 120 евро в месяц 40 евро это огромная сумма но если там 4 месяца откладывать по 10 евро, то как бы можно осилить, да и тогда ты сможешь пойти работать и получать еще какие-то денежки совершенно не работает, у людей абсолютно другое понимание, ну, как бы, мира и всего, что вокруг происходит, вот, потом, надо сказать, что большинство, ну, даже наверное, все прибывшие мигранты – это мусульмане, у них, во-первых, у них нет доступа к алкоголю особенному в Сомали, да, Плюс им нельзя. Здесь же они все молодые ребята. Здесь они добирались все до пива. И просто классика жанра была, когда кто-то добрался до какого-то алкоголя, еще, не дай бог, крепче, чем пиво, накидался, и это начинается все вот эта тошнота. И кто-то докидывался просто до дяди Блевы, и как бы все нормально, а кто-то прямо в дровишке, в хлам, и это соответственно больница и вот это промывание вот это все вот потом опять таки почти все сотрудники это женщины психологи работники иммиграционной службы социальные работники переводчики это почти все женщины переводчики несколько переводчиков было мужчин которые из среды иммигрантов переводчики которые из вне среды это были женщины и у мусульманских, как это правильно сказать, мужчин огромные проблемы, культурное как бы, вот восприятие того, что с женщиной можно делать какие-то дела, оно в принципе отсутствует. Ну, то есть приходилось по многу раз начинать разговоры, приходить и пытаться как-то до чего-то договориться, учитывая, что особенно кто постарше, они просто вставали и уходили, потому что типа а что я с бабой буду разговаривать? Ну, вот как-то так. И это, опять-таки, я напоминаю 2013 год. Вот. Что я хочу из всего этого сказать? Я хочу сказать, что... Это, конечно, крайность. То, что я вам рассказала, это крайность. Но эта крайность может быть где угодно, Нужно быть открытым, готовым. Это не значит, что я их как-то, как сказать, поддерживаю, да, там, типа в нежелании работать или еще в чем-то. Нет. Я, ну вот, Я принимаю, что я ну, должна с ними общаться, что я должна им помогать, это моя работа, и в принципе я хочу им помочь, я хочу достучаться до кого до того, до кого я смогу достучаться. Вот я их выслушиваю, и я пытаюсь разговаривать с ними с их точки зрения, пытаясь нащупать их ценности, то есть что важно для этих людей, для любых людей, что важно для этого человека, о чем он волнуется, о чем он переживает, о чем он э, думает. Я пытаюсь достучаться до этого и потом э, через это прийти, как бы привести человека к желаемому и как бы к какому-то результату. Конечно, это огромная работа, это не всегда получается. Это даже редко получается, наверное, так сказать. Ну, социальная работа вообще не самая результативная, если что. Вот. Но в целом я пытаюсь, вот как классическая фраза, да, залезть в его сапоги, вот типа того, да, я пытаюсь залезть в его сапоги, в сапоги этого человека, и э, думать с его как бы точки зрения. Э, и это не значит, что я э, как, как, как бы поддерживаю и э, одобряю человека в его выборе, и в его поступках. Я его принимаю, что называется, аксепт. Я понимаю, что он такой есть. Да? Пытаюсь подсветить какие-то проблемные моменты, чтобы человек, ну, возможно, задумался и как-то что-то поменял в своем, возможно, поведении или в мыслях. Но опять-таки, да, возвращаемся к классике. Нельзя помочь тому, кто не хочет помощи, вот. И, знаете, за свой опыт, за свой профессиональный опыт социального работника я общалась с беженцами разных мастей, жертвами торговли людьми, с людьми с зависимостью от разных всяких средств и... Да, средств, наверное, как это называется... Вот, я общалась с жертвами насилия, с теми, кто совершал насилие, это трудно, очень трудно, но приходится, с разными людьми, и я стараюсь, такие моменты, когда я я очень часто сталкиваюсь с людьми, которых я внутренне... Не понимаю, не принимаю, и мне кажется, господи, боже мой, ну что типа за бред происходит, почему вообще это? Потому что я не верю в то, что человек может быть толерантен. Задумайтесь о толерантности, когда ваш сосед-алкаш в 3 часа ночи врубил музон на полную программу, вас маленький ребенок спит и вам завтра на работу и вы такая ну да у него же есть как бы право вот, вот все вот это делать ну как бы алё или ваш сосед алкаш а, писает у вас в подъезде или бабушка с деменцией а, какашки в мешочке раскладывает подъезда поэтому то есть ты толерантен так долго пока это не задевает лично твой комфорт как только задет Задета частной жизни, частный комфорт человека, меня, тебя и Вася, толерантность заканчивается сразу же, моментально. Вот, потому что э, никто не хочет терпеть дискомфорт и какие-то неудобства, да, и всем начихать на то, что у кого-то, у других людей есть какие-то там права, и что они тоже могут чего-то там, да, всем наплевать на это. Вот, поэтому, конечно, часто, когда я общаюсь с людьми, у меня внутренне, ну, вот, все клокочет, и я думаю, О, господи, что за люди, да? Но э, я это выключаю, просто поворачиваю краник, выслушиваю человека э, и пытаюсь, э, как бы, думать его логикой, его вот образом мышления и пытаюсь... Э, исходить из его ценностей, из его ситуации. То есть всегда работают через ценности, что для человека важно. И пытаемся как-то на этом играть и что, что-то думать по этому поводу. Не всегда это получается. Работа с людьми вообще она такая специфическая. Вот кейсы бывают очень-очень разные. Но, тем не менее, мне кажется, что такой способ работы с людьми, он достаточно, ну, такой рабочий, рабочий вариант. Опять-таки, клиент может отказаться от социального работника, и социальный работник тоже может отказаться от клиента, если ситуация совсем какая-то ну, совсем какая-то нехорошая, да, и это, возможно, в рамках организации, где вы работаете, это, возможно, обсудить и организовать как-то, сменеджерировать. Вот. Такая сегодня была история, что называется, из жизни. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо. И пока-пока. До новых встреч.